0: Buenos días, compañeros. Sean todos bienvenidos a este podcast. En esta ocasión, mis compañeras Laura Jiménez Prilla, Sandra Milena Gallo y quien les habla, Carolina Pérez, vamos a hablarles a modo de reseña sobre el artículo publicado por el autor Patrick Joseph Sullivan, el cual, traducido al español, se titula como Riesgo y respuesta a las autolesiones. ¿Es la minimización del daño un paso demasiado lejos? En este texto se entran a considerar algunas de las implicaciones médico-legales en el tema práctico y ético que pueden surgir en razón de adoptar o no un enfoque de minimización de daños para apoyar a las personas que se autolesionan dentro de las unidades de salud mental. Es un tema muy poco extendido en la implementación médica debido a su complejidad y controversia. ¿Qué es entonces la minimización de daños? La minimización de daños es una medida que acepta la autolesión de los pacientes que lo necesitan en algún momento. Es una práctica que le permite al individuo continuar autolesionándose como parte de un proceso terapéutico. Por lo tanto, en lugar de tratar de evitar que la persona se lastime, los profesionales de la salud aprueban a que el daño continúe, pero de manera más segura. Esto, por supuesto, entra en conflicto con el principio de los profesionales de la salud a no hacer daño. ¿Cómo surge? La esencia de este enfoque surge por los intentos de detener la autolesión, que a menudo son inútiles y contraproducentes, pues traen como consecuencia que el paciente con mayor determinación quiera autolesionarse. La minimización de daños incluye una serie de técnicas que varían según el entorno clínico. Se provee un asesoramiento y la supervisión de la acción. También se pueden proporcionar métodos alternativos a la autolesión. Por ejemplo, apretar cubitos de hielo y romper bandas elásticas contra la piel. Además, se proporcionan terapias psicológicas para ayudar al individuo a explorar el significado y la función de su comportamiento. Esto forma parte de una estrategia a largo plazo para ayudar a promover el cambio. En última instancia, el objetivo es que el individuo cambie de tal manera que ya no use la autolesión como un medio para enfrentar la angustia psicológica. De otro lado, tenemos el concepto de riesgo, el cual juega un papel importante tanto a nivel teórico como práctico, pues influye en la atención de la salud mental e incluso en la toma de decisiones fuera de este alcance, como por ejemplo en el ámbito legal. Ahora bien, el riesgo puede percibirse de dos formas, un enfoque positivo o con un enfoque negativo. El enfoque positivo implica sopesar los beneficios y daños potenciales de ejercer una opción sobre otra y acepta asumir riesgos al tomar esa decisión. El enfoque negativo está más preocupado por la prevención del daño. Este enfoque es en el que se centra la atención de la salud mental y contiene un elemento clave el cual consiste en la posibilidad de un evento adverso combinado con la creencia de que la prevención de dicho evento es alcanzable. Para ello, primero se evalúan los riesgos, lo que implica examinar los resultados potenciales de esta probabilidad. Y segundo, se gestionan los riesgos, lo que implica el desarrollo de un plan para minimizar el daño y maximizar los beneficios. El propósito de minimizar los riesgos de daños asociados con el trastorno mental se ha convertido en un elemento central de la Ley de Salud Mental. No obstante, esta preocupación por el riesgo ha estado acompañada de una amplia gama de marcos de responsabilidades legales, tanto civiles como penales, y marcos de responsabilidades regulatorias que impactan en la forma en que trabajan los profesionales de la salud, pues parece haber una percepción entre ellos de estar trabajando dentro de una cultura de culpa. Esto sucede debido a que cada vez más se han venido estandarizando políticas, procedimientos, protocolos, evaluaciones y planes de gestión de riesgos que más que tener en cuenta las realidades de la práctica clínica o las necesidades individuales del paciente, se enfocan son en los tribunales, por el miedo a responsabilidades legales, a la crítica y a la culpa. Hay entonces una tendencia de las instituciones de salud a evitar la culpa y los litigios con tal de mantener una reputación impoluta, lo que las aleja en realidad de la percepción del riesgo, que les ayudaría a responder mejor frente a problemas más complejos, sobre todo al personal que trabaja con estos temas de salud mental. Continuamos de este modo con los desafíos que puede enfrentar este enfoque.
1: Hola, mi nombre es Laura Ximena Asprilla. Continuando con la reseña, veremos ahora el tema riesgo, legalización y culpa, prevención del suicidio y las implicaciones para la minimización del daño. Analizando la técnica de minimización del daño, se infiere que esta no podría utilizarse en pacientes hospitalizados de salud mental, ya que el riesgo de daño grave o incluso la muerte no se puede descartar si se permite que el paciente se autolesione. Este es un riesgo particular si se proporciona información sobre formas más seguras de autolesión, ya que esta información podría usarse para causar un mayor daño. Además de las consecuencias que esto causaría en familiares y amigos del paciente, los profesionales de la salud también son más conscientes de las implicaciones legales asociadas a su trabajo la posibilidad de daño grave o muerte pone de relieve el tema del riesgo. Por un lado, el riesgo está permitido si una preocupación primordial lo justificara. Por otro lado, si el nivel de riesgo no puede justificarse, esto puede generar dudas sobre la culpabilidad. Las implicaciones legales de la minimización de daños no están claras. La ley ha abordado el riesgo en sus deliberaciones no en relación con autolesión pero sí en el tema relacionado con el suicidio. Estas deliberaciones han tenido lugar no en los tribunales penales o en relación con la negligencia médica, sino bajo los auspicios del derecho de los derechos humanos. Son importantes, ya que un incidente desagradable que surge en el contexto de un programa de minimización de daños podría ser el resultado de un suicidio o un intento de suicidio. Por otro lado, la existencia de un vínculo causal entre la autolesión y el daño puede ser difícil de demostrar. Se podría argumentar que, dada la propensión existente de los pacientes a autolesionarse, el daño habría ocurrido a pesar del programa de minimización de daños y no por él. En un contexto de salud mental, las implicaciones clínicas de esto se ilustran en el caso de Rapom versus Penincare 2012. Si un profesional de la salud sabía o debería haber sabido que existía un riesgo real e inmediato para la vida, entonces se deben tomar medidas razonables para preservar esa vida. Un riesgo de daño, incluso un daño grave, sería insuficiente. Entrando más a detalle con el caso de Rabón, eh, analizando pues, el tema del riesgo, la evidencia experta es crucial. Para cualquier caso legal en la atención médica, independientemente del contexto legal. La evidencia experta utilizada en Rabón se centró en el riesgo del suicidio. No hay disputa aquí con los hallazgos de la Corte. Lo importante es la forma en que la Corte utilizó la evidencia para sacar sus conclusiones. La sentencia se ocupó de cuestiones de evaluación y gestión de riesgo y exigió a los expertos involucrados que comentaran sobre el estándar de estas evaluaciones y planes. Esta evidencia se utilizó para emitir juicios sobre el estándar general de atención brindada y si era posible determinar si existía una amenaza real e inmediata para la vida de la señorita Rabón. El tribunal concluyó que sí. Sin embargo, al sacar estas conclusiones, el tribunal pareció atribuir el proceso de evaluación de riesgo con cierto grado de certeza, lo que la evidencia clínica dispone sugeriría que no tiene. La evidencia empírica disponible sugeriría que el nivel de riesgo es difícil de predecir en un individuo específico. Aunque los riesgos actuariales están bien establecidos, no existe un algoritmo que pueda identificar el riesgo real de suicidio en un individuo específico. Aunque los riesgos pueden ser obvios en retrospectiva, la naturaleza muy obvia de tales riesgos es una ilusión. A pesar de esto, Ambos expertos de Rabón Hicieron uso de cálculos de riesgo Proporcionaron evaluaciones numéricas Del riesgo de suicidio Utilizando puntajes porcentuales Para indicar el nivel de riesgo Y como cambio de grado del riesgo Durante los eventos Previos a la muerte de la señorita Rabón El tribunal aceptó pruebas Que sugerían que era posible Un alto grado de previsibilidad En la evaluación del riesgo del suicidio Esto apunta a a la posibilidad de que la ley pueda interpretar el riesgo de una manera diferente al profesional de la salud.
2: Hola, mi nombre es Sandra Milena Gallo y para finalizar inicio diciendo que entre el enfoque de la minimización del daño o la mera prevención de daños lo que existe es la posibilidad de avanzar asumiendo riesgos. Para prevenir el daño o el suicidio en las personas, lo correcto siempre será analizar caso por caso, ya que nunca hay dos casos de autolesión iguales. El objetivo entonces es determinar las fortalezas y debilidades de ambas formas de prevenir el daño. Las implicaciones del enfoque de minimización del daño se presentan, en que su implementación segura por el médico casi exige tener claridad de que la persona que se autolesiona no representa un riesgo de suicidio activo. Este es el inconveniente mayúsculo, porque la relación entre suicidio y autolesión es complejo. Es muy difícil diferenciar entre un paciente que es activamente suicida de un paciente que desea autolesionarse por diferentes razones, pues la evaluación de riesgo es... Nunca puede ser una ciencia exacta. No existe ningún punto o línea que marque cuándo las técnicas de minimización son apropiadas o pasan a ser inapropiadas. De acuerdo a lo anterior, el enfoque de minimización del daño genera un riesgo para el paciente si no se implementa de manera segura. El resultado podría ser un daño grave o la muerte. Adicionalmente las herramientas actuales de evaluación del riesgo disponibles impiden la toma de decisiones objetivas por lo que hacen difícil diferenciar entre suicidio y autolesión sin intención suicida y si lo anterior se combina con el temor de la culpa, los litigios y el daño a la reputación de las organizaciones, entonces sobrevendrá un cuidado exagerado, natural, inevitable que buscará que cada decisión que se toma sea clínica y legalmente defendible. Esto se garantiza a través de la equivocación por precaución. Desde el punto de vista del enfoque que busca tratar de evitar el daño, su forma más extrema puede ser altamente restrictiva, como la detención preventiva autorizada por una ley de salud mental que implica la restricción en movilidad y tratamiento forzado. Esta prevención produce una relación más confrontativa que terapéutica. La autolesión es para algunas personas una terapia positiva y eliminada esta posibilidad, se puede maximizar la conducta de autolesionarse haciéndolo de manera soterrada, llegando incluso al suicidio. Una vez hecho el daño, se deben tomar medidas para reducirlo y esas medidas deben ser proporcionales a la gravedad de la situación. El uso de intervenciones restrictivas en todas las situaciones donde el suicidio solo es una posibilidad no puede justificarse. Un argumento a favor de la minimización del daño respecto al punto anterior sería que este respeta más la autonomía del individuo y desarrolla una relación más terapéutica, reduciendo la posibilidad de daños graves, incluso la muerte. Pero sobre todo, busca que las intervenciones utilizadas sean proporcionales y necesarias, todo a través de acuerdos con el paciente. No siempre las personas que se autolesionan lo hacen para morir pero obviamente el riesgo aumenta en estos casos. Este documento nos muestra las implicaciones del uso del enfoque de, de minimización de daños en personas que se autolesionan y sirve de base para justificar por qué su uso es limitado en los pacientes hospitalarios. Otro aspecto es que el mundo médico se ha volcado convenientemente a un enfoque adverso del riesgo, en la medida en que crece la preocupación por este producto de la litigiosidad que ataca al sector clínico. Pero también pone de presente que la adopción de un enfoque restrictivo de intervención, cuyo objetivo es la seguridad, trae sus propias dificultades. Es claro que la implementación del enfoque de minimización del daño tiene grandes implicaciones a nivel estructural y profesional en el sistema de salud y sobre todo en salud mental, pero también puede constituir una oportunidad para innovar, asumir riesgos y avanzar. Es claro que el daño como parte de la posibilidad real de las organizaciones médicas es un paso inconcebible por el sinnúmero de depresiones cada vez más presentes. Sin embargo, el estudio afirma que esta postura debe cambiar, pues las personas que se autolesionan tienen derecho a explorar sus posibilidades, obviamente todo acompañado de un debido desarrollo legal y regulatorio. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.